0: Hola. Hola buen día con Emiliano Villazón. Sí, buen día. ¿Qué
1: tal? ¿Habla Belén Herrera para hacer una nota con los hermanos Verón en este Noticias Bueno. Bien, lo dejo en línea, muchas gracias.
0: ¿Qué tal?
1: Esta semana, un nuevo proyecto de ley para pedir nuevamente que los jueces puedan pagar impuestos, puedan, o paguen en realidad impuestos a las ganancias, que son algunos magistrados, que son. Que no pagan, incluso la ganancia no se es sabe el de motivo, así que se va a presentar un nuevo proyecto. De otro lado, el diputado se emitirá este día jueves, el dictamen sobre la reforma del impuesto de las ganancias, el plenario ya fue citado para las 15.30 de este jueves, donde el oficialismo, el frente de todos, buscará votar la iniciativa en una sesión especial que se va a realizar eh, la próxima semana, eh, bueno, y implementar no lo que es la reforma de ganancias que según los cálculos del gobierno va a beneficiar a 1.280.000 personas del total de 2 millones de asalariados en nuestro país que registran un pago a ese tributo. Eh, así que es un, una gran reforma eh, con respecto para los trabajadores, ¿no? Y bueno, y, y van las juntas de las manos, y ¿sí? eh, donde, bueno, magistrados deban pagar este impuesto a las ganancias, si algunos cumplen demasiado con estos requisitos y no se sabe por qué no lo pagan. Es así. Todas
2: y todos sabemos y entendemos de que eh, acá hay hijos y entrenados a la hora de estar dentro de la justicia. Una justicia que sector que pregunte, sector que dice sí... Hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar, pero cuando uno toma la decisión de cambiar, automáticamente desde el sector opositor dice, no, che, mira, es para beneficiar a un sector o es para beneficiar a otro sector o es para beneficiar en alguien en particular. Para ello, nos hemos comunicado con nuestro compañero de tareas, el abogado Emiliano Villazón, además, como decíamos, compañero periodista este, que tiene blanco sobre negro, que tiene una actuación muy este, permanente dentro de las redes sociales, no solamente este, teniendo entrevistas que son interesantísimas, sino también nuestro consultor personal, amigo de la casa, eh, porque en el tema de justicia nosotras y nosotros siempre eh, tratamos de ir a eh, el cuello y tratamos de ir a las personas que más saben ¿sí? Emiliano Villazón cómo te va Belén Javier Abraham y quién te habla Hugo Verón todas y todos te saludamos muy pero muy buen día
0: buenos días para todos cómo andan bien,
2: bien lo, lo resumiste en una palabrita excelente Emiliano cómo estás vos bien
0: Bien, mi viejo. Saludos. Eh,
2: para mí también es un gusto, Emiliano. Eh, voy a terminar el loafer. Vamos a desarmar la mesa judicial de Mauricio Macri. Palabras eh, que creo yo eh, definen a lo que será este nuevo Ministerio de Justicia. Algunos dirán, bueno, pero eh, si se termina la mesa judicial de Mauricio Macri, ¿esto beneficiará a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vos cómo lo ves?
0: No, en realidad si se termina la mesa judicial significa que se recupera el camino de la institucionalidad, se recupera el camino de la división de poderes y los que claro. somos abogados de, de a pie, los que estamos transitando los, los pasillos de los tribunales, ahí recuperamos eh, el sentido de pertenencia a ese, a ese grupo de auxiliares de lo que se conoce como la justicia, pero en realidad es la administración del sistema judicial, porque la justicia es una virtud, entonces no puede ser administrada por los seres humanos, sino que uno tiene o no en sí mismo la, la, la capacidad de, de desarrollar esa, esa virtud. Pero si nosotros decimos que el nuevo ministro ha advertido seriamente que él viene a acabar con, con, esta, con esta pandemia que asola al mundo que se llama lofer que no es nada más que la utilización de, de la justicia en una coalición con este, los grupos hegemónicos del poder mediático y los grupos históricos del, del poder económico mundial para perseguir a opositores y tratar de desarrollar en definitiva un plan económico, entonces eh, ahí nosotros estamos en presencia de, de un tipo que al menos desde el inicio de su gestión dice, bueno, yo quiero terminar con esta mesa judicial. ¿Qué significa terminar con la mesa judicial? Simplemente recuperar algunos este, derechos y, y principios básicos, por ejemplo, el debido proceso, la defensa en juicio, la la no aplicación de la, de, la, de la privación de la libertad, que es una, una medida de absoluta excepción, porque restringe a, la, a las personas en lo más básico, que es este, la posibilidad de, de convivir con otros seres humanos. Entonces, si Martín Soria dijo eso, como efectivamente lo hizo, eh, es muy, muy esperanzador, porque aparte marcó... Eh, algo muy muy interesante, porque ayer lo escuché decir que estamos en un punto de inflexión, que es la hora histórica y que no avanzar en las reformas que oportunamente planteó el Gobierno Nacional a través de aquel discurso que hace unos días, el primero de marzo, dio Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, o sea, la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, no avanzar en ese sentido, dijo Soria, sería empezar a retroceder. Así que bienvenido sea que el ministro plantea que entre sus prioridades están la reforma judicial, la reforma del Ministerio Público, eh, acomodar algunas cuestiones. Por ejemplo, ustedes saben que tenemos eh, en el cargo de, de Procurador General de la Nación a un Ocupa, que es Eduardo Casal. Eh, procurador interino que se ha quedado en el cargo sin este, cumplir el, el procedimiento eh, apropiado y que de hecho el, el gobierno nacional tiene en carpeta la designación de Daniel Rafecas para ocupar ese cargo. Así que bienvenido sea que este, Martín Soria asume el cargo con la impronta y el, este, y la, podríamos decir así, y la y el bagaje político personal que lo que le, que le permite colocarse donde se colocó
2: cuando uno habla de lofer uno eh, entiende esta persecución hacia la oposición y algunos dicen no pero nosotras y si nosotros somos los defensores de la república pero cuando te das cuenta que eh, lo mismo pasa en en la América Latina en la América este, en del Sur con lo de Lula eh, ten, ahí te estás dando cuenta de que efectivamente esta eh, mesa judicial, este de trabajo que hacen con miembros de la Corte Suprema de Justicia, porque no hay que olvidar eso, ¿no? a uno lo pone los pelos de punta, sabiendo de que si estás en contra de los intereses políticos, eh, en muchos de los casos vas preso y, eh, por las dudas, le cargo una sentencia y esa sentencia eh, te, te pone eh, dos, tres años detrás de la red. Y me
1: ayorno a tu pregunta. No nos vayamos tan lejos acá en Jujuy. Milagro Sala.
0: Claro, por supuesto. El loafer es, es, ha sido un mecanismo eh, novedoso de, de imponer, insisto, un, un plan económico, porque detrás de todo esto siempre hay un, un objetivo este, concreto que es desarrollar determinado puntos este, que tienen que ver con un plan económico. En algún momento se, se usaron los, los golpes de Estado para poder este, someter a los, a los opositores. Eh, después, eh, si nos venimos un poquitito más acá en la historia, eh, tenemos este, ya no los golpes de Estado, pero sí este, la, la articulación de, los, de determinados gobiernos locales en pos de un plan económico específico, recordemos lo que fue el consenso de Washington. Y ya en la actualidad, esos dos, este, esos dos aspectos, si bien es cierto, eh, han pasado a la historia, pero de repente alguno lo saca del, del arcón de los recuerdos, como hicieron en el caso, en el caso de Bolivia. Entonces, ahora estamos viviendo en, en esta pandemia de, de lofer y ustedes mencionaron el caso de Milagrosalas, acá en el caso eh, de, de Argentina también tenemos el caso del juez Salteño, que era este, juez en lo contencioso administrativo de la, de la Plata, Luis Arias, tenemos también el caso de Carlos Rosansky, eh, después tuvimos también el caso de la, de la ex procuradora eh, Alejandra Gil Carbó, que pas pasó algo... Algo parecido, que tuvo que renunciar a su cargo Tuvimos el caso de la, de la jueza La
2: presionaron para que renuncie
0: Claro, de la jueza Martina Fons A quien le pusieron, fueron mucho más allá Y le pusieron inclusive una, una bomba eh, en, en un container, una granada en un container que estaba a, a metros de su casa, a, a, le echaron al marido que trabajaba en el gobierno nacional. O sea, eso ha pasado acá en Argentina, metieron dos jueces este, por decreto y no pasó nada. Lo peor es que después el Congreso Nacional este, de aquel momento eh, convalidó ese, ese accionar absolutamente este, inconstitucional, antirepublicano. Este, eh, absolutamente inapropiado, y si y nos vamos a la, a la región, tenemos, el, insisto, el caso de Bolivia, porque a Evo Morales antes de, del golpe le, le, le armaron un montón de, de causas, inclusive este, le hicieron aparecer hasta un, hasta un presunto hijo extramatrimonial, eh, eh, eso había pasado también en, en Paraguay con, con Fernando Lugo, cuando le hicieron el golpe a, a Lugo... Pasó también con este Rafael Correa, que en este momento está exiliado en Bélgica y todavía no puede regresar a su país. Como bien mencionaban ustedes en el caso de Lula. El caso de Lula fue el más paradigmático por lo que significa la figura central en el ámbito político internacional este, de la trascendencia que tiene Lula da Silva
2: claro el, el país brasilero recordemos que es este, casi la América del Sur este, entera no el peso específico que tiene que tiene Brasil vos crees que este, Martín Soria irá eh, por tras estornelli
0: y yo creo que Martín Soria lo que tiene lo que tiene que hacer primero de acuerdo a lo que él mismo dice es reunirse con las cabezas de, de de la administración de justicia, o sea, cuáles son las cabezas de la administración de justicia en lo que a él le atañe, o sea, con las cuales va a tener que tener una, una relación directa y él lo ha planteado desde el punto de vista de la relación no solamente administrativa sino la relación política también, porque de, de esto se trata, se trata de política entonces primero se tendrá que reunir con los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y después tendrá que ir a hablar y ver por qué Eduardo Casal sigue al frente del Ministerio Público Fiscal. Y Eduardo Casal, no nos olvidemos, es el jefe...
2: El que visitaba a Mauricio Macri en más de alguna oportunidad claro, en la Casa Rosada claro. ¿no? y
0: Eduardo Casal es el jefe de Stornelli. Entonces hay que resolver esa cuestión de Stornelli, porque no puede ser que el Ministerio Público esté manchado como está manchado ahora con un fiscal de la Nación que está procesado por haber participado en, la, en una causa eh, que tiene que ver con el espionaje.
2: Eh, ¿De qué manera puede influir, si vos este, tenés un ministro de justicia, como al parecer este, viene eh, a ser Martín Soria, el este, más con más decisión política, de decir, bueno, quiero terminar este, de todo este tramado de lawfare, ¿No crees que eh, del otro lado puede haber alguna réplica? Es decir, a ver, eh, hoy por hoy, eh, nosotras y si nosotros sabemos que es ilógico que a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, se la está juzgando por el dólar futuro. ¿No crees que decía, ah, bueno, ustedes van a hacer todo esto, yo del otro lado te respondo con condena, por ejemplo, allí eh, puede ser efímera, pero que a la postre pueden resultar este, trascendente en todas las causas que tenga eh, Cristina, que tendrá este, Alberto Fernando que tenga parte de este gobierno. ¿Vos ¿Crees que del otro lado no va a haber una réplica? Son generadores de causas.
0: Sí, puede haber sí. Un, puede haber sin duda alguna una réplica en este tándem este compuesto por eh, los, los miembros de la, de la oposición esta que tenemos eh, actualmente, eh, identificado por, con Patricia Burris, Mauricio Macri, el propio Horacio Rodríguez Larreta, que, que la va de tenue o de, 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 de mancito, pero cuando tiene que mostrar los dientes los muestra. Ese tándem está compuesto por un, una pata política, una pata mediática que ya empezó a actuar, porque de hecho ya empezaron a acusarlo a Soria de ser el kirnerista o el ministro de justicia impuesto por Cristina Kirchner. Y acá hagamos un paréntesis, Soria no pertenece al núcleo duro del kirchnerismo y mucho menos Martín Soria podemos decir que es kirnerista. al contrario. Si hay que identificarlo con un sector del frente de todos, él estaría dentro de lo que se conoce como el peronismo clásico barra ortodoxo. Recordemos que su padre, el, el gringo Soria, gobernador de Río Negro, ha sido un, en, alguna, en alguna oportunidad un partícipe este, necesario digamos del menemismo y con posterioridad del dualdismo. Este, nunca Soria ha sido kirchnerista. La familia Soria es una familia del de peronismo clásico. Entonces Martín Soria, que este, además de, de ser como como nosotros sabemos, eh, diputado nacional actualmente, hasta que asuma efectivamente en el cargo de Ministro de Justicia, también fue en alguna oportunidad este, gobernador de General Roca, allí en, en Río Negro, y ganó la interna para ser, eh, perdón, este, intendente de General Roca, quise decir, y ganó la interna para ser gober eh, gobernador de, de, de Río Negro, pero después perdió la general. Y entonces, y por último... En este en tándem este está el, la, pata, la pata judicial y, lógicamente, la pata judicial es el, el brazo armado, podríamos decir, que tiene el loafer en Argentina, porque quienes pueden llegar a ejecutar todos los planes pergeñados este, en torno al lofer la son los miembros del Poder Judicial, pero los tiempos se les, van, se les van acabando porque la verdad empieza a salir a la luz, este, aflora de una manera este, muy, este, muy evidente, y ellos también tienen que tener en cuenta que eh, al frente no, no tienen una persona que tiene una, una limitación política y poca trascendencia política, sino que al contrario, al frente en esa confrontación que ustedes ponen de relieve está nada más y nada menos que una este, de las mentes políticas más brillantes de acuerdo a mi percepción de los últimos 100 años que es Cristina Fernández de Kirchner, una estadista que tiene la capacidad de sentar en el banquillo de los acusados a sus acusadores precisamente en el mismo día que ella tiene que dar el alegato en esa causa que ustedes mencionan de dólar futuro. Ese alegato fue un alegato histórico y tuvo la rapidez, Cristina Fernández, de decir, bueno, esto lo vamos a hacer conocer, lo vamos a hacer público. Entonces yo le voy a contar a la sociedad, le voy a hablar cara a cara al que me está viendo del otro lado y voy a hacer como una conferencia de prensa este, multimediática, porque se vio en todos los canales, se escuchó en todas las radios y se vio en todas las redes sociales, y entonces todos se van a enterar cuál es el grado de persecución política y qué es lo que pasa con esta causa. Y si no le satisface mi visión política, a continuación va a hablar a Axel Kisilov y le va a dar una visión política, pero también con mucho contenido técnico. Entonces, del otro lado no es que está el abismo o está un, un, un perrito mojado, está Cristina Fernández. Y aparte, tengamos en cuenta, Cristina actualmente tiene fueros y este, para el desafuero es muy difícil que la oposición lo pueda llegar a lo pueda llegar a conseguir porque este, el, el Congreso, principalmente la, la parte de, de senadores, está en manos del, del oficialismo en cuanto a los votos requeridos.
1: Emiliano, ¿qué tan lejos, qué tan cerca está la justicia de salta con lo que estamos hablando?
0: Bueno, este, hay, que, hay que tener en cuenta que Salta es, este, un, el, la, la justicia se ha transformado en una, en una prenda del poder de turno, históricamente, lo sabemos nosotros. Este, el hecho más, este, más aberrante desde el punto de vista eh, político fue cuando Juan Carlos Romero, este, en, en, una, en una sesión extraordinaria de la... De la Cámara de Senadores de Salta Logró meter dos pliegos Y uno de los pliegos Ahora es este, Miembro presidente Si no me equivoco de la, de la Auditoría General de la Provincia Me estoy refiriendo a Gustavo Ferrari Y el otro es este, El miembro presidente De la Corte de Justicia de Salta Me estoy refiriendo al doctor Catalano este, Entonces A partir de ahí Después vino Urtubey y puso este, a su amigo López Viñals, puso a Samson como este, miembro también de la Corte, eh, ahora lo puso a Abel Cornejo, este, después vino Gustavo Sáenz y puso a, este, a Horacio Aguilar eh, y, otros, y otros ministros más este, para cumplir la, este, el espacio de género en la Corte, o sea, es una, es una prenda de, de, del poder de turno, o sea, y es maleable en tanto y en cuanto se, se presenta de esa manera. Es lamentable que esto sea así, pero este, la realidad creo que, que se impone y, y es necesario que sea, que sea dicha.
2: Uno, uno dice que, este, y también ayornándome a la pregunta de Javier, eh, eh, este 4 de julio, cuando vayamos a votar los convencionales constituyentes, esto de que en un principio eran este, los jueces en el cargo vitalicio, eh, va a pasar a ser eh, el, también con la medida nueva o con la medida vieja de cada seis años este, eh, poder tener la posibilidad de que el Ejecutivo, tengan la posibilidad de ratificar a los jueces cómo, cómo ves esta eh, estos cambios que se vienen en, este, en la reforma judicial Emiliano
0: la verdad que este, no son no son cambios sustanciales a la gente no le no le no le importa tanto si los jueces son eh, de, un, de una este, periodicidad determinada o son ad eternum, o sea, si, si se mantienen en el cargo hasta, hasta que duren sus, sus condiciones, o sea, hasta que puedan ejercer el cargo, este, sino que lo que le interesa al ciudadano, al justiciable, es que la, la justicia se encuentre próxima de sus situaciones. Este, y, y eso es, lamentablemente, una, una situación que todavía no hemos podido franquear, es algo se ha transformado como, una, como en una barrera infranqueable en nuestro país en general, ¿no? Porque este, pongámonos a, a pensar este, la diferencia que existe este, entre un juez de cualquier instancia. Podemos tomar el juez, es, es más, inclusive si quieren ustedes podemos ser mucho más... este austeros en el, en el análisis y nos, y nos ponemos en vista un juez del tribunal de falta que sería desde el punto de vista este, desde la justicia estaríamos hablando de la justicia administrativa, el juez de falta está en el centro cívico municipal y ese juez de falta ya se maneja como un miembro del poder judicial o sea que inviste una, una categoría social particular entonces pensemos ese juez cuando este, recibe en su despacho, o cualquier otro juez este, que tal vez ni siquiera recibe en su despacho, a una persona que viene de uno de los barrios más humildes de Salta, que para llegar a, a ese juzgado tuvo que este, conseguir plata para, para el colectivo, tuvo que pedir permiso en el laburo, si es que tiene la, la, la suerte eh, y la gracia divina de estar este, eh, trabajando este, y tener un empleo, y más si está registrado todavía. O sea, hay una, una diferencia y una distancia social entre quienes ejercen la justicia, que son los jueces, y, y que en definitiva son funcionarios públicos, y aquellos a los que los jueces deberían, este, de alguna manera, eh, para, los, para, para quienes deberían trabajar, que son los justiciables, o sea, el ciudadano de a pie. Ese ciudadano de a pie que a veces... Este, o ciudadana, por ejemplo, que tiene que ir a plantear una, una cuestión de violencia de género y, y se encuentra con, con el obstáculo de que plantea la violencia de género eh, desarrollada por este, una violencia intrafamiliar por un miembro de la fuerza de seguridad, supongamos la policía. Entonces va y tiene que hacer la denuncia ante el comisario que es el jefe del que le está generando la violencia, el que le está pegando en su casa. Y en el mejor de los casos hace la denuncia. La denuncia queda ahí este, guardada. Y después tiene que ir a ratificar la denuncia. La llaman de la fiscalía y va a la fiscalía y se encuentra con la misma situación. Porque los fiscales tienen la misma categoría, el mismo estatus jurídico y social que tienen los jueces. Entonces se encuentra con una persona que está, lógicamente, con 250 lucas más o menos, 200 lucas que cobra un juez o cobra un... un un fiscal acá en el ámbito de la provincia de Salta, digo, te imaginas, el nivel de vida, es un nivel de vida de una persona que lógicamente no solamente está aseada como este como corresponde porque vive en un lugar que tiene luz, que tiene agua, que tiene gas, este, sino que también está vestido con una vestimenta, este, podríamos decir, formal, este, y está bien peinado todo. Y del otro lado se le presenta una 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 señora que viene sufriendo esa situación angustiosa de que la cagan a palo en su casa, y que viene transitando todas las instancias para que alguien le dé una solución y termine con, ese, con esa situación agobiante, con ese eh, castigo casi natural que está viviendo esta, esta persona. Y esa es la diferencia. Eso es lo que hay que definitivamente en algún momento agarrar y tomar el, el toro por las astas. Por eso cuando en alguna oportunidad hablamos de la reforma judicial, yo dije, esta reforma es una reasignación de recursos financieros y es una reforma eminentemente administrativa. Desde el punto de vista real no sirve para nada, porque no le soluciona el problema a la gente. El resto, y que la, el Poder Judicial en general, el sistema de justicia argentina, esté deslegitimado y que el 90, 95% de la gente diga que es una porquería es simplemente para colocar un título en los programas de televisión y por ahí para hacer alguna encuesta, pero en realidad a la gente lo que le importa es que la justicia funcione como este, les acabo de explicar, no tanto si, si hay jueces que se quedan seis años y después pueden ser renovados o se quedan toda la vida, lo que le importa es que el juez ya no sea aquel que está en un pedestal, sino que y que no forme parte de un poder o de la Corte de Justicia, o como acá en Salta, que forma parte de una ciudad dentro de la ciudad, que le pusieron nombre Ciudad Judicial.
1: Exactamente. Ojalá que
2: Martín Soria sea el ejemplo, el nuevo Ministro de Justicia, para que realmente haya justicia en, en la Argentina y sea ejemplificadora, y sea... Este, ahora sí quiero el derrame, este famoso derrame que habla... Este, el macrismo que realmente sea así y que se haga justicia. Eh, te agradezco, Emiliano, por estos minutitos que siempre, siempre este, nos regalás para este, poner un poquitito de este, en blanco sobre negro.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes y les mando un gran abrazo. A Nosotros ustedes también. y a su audiencia. Un abrazo. Chao,
2: chao. El abogado periodista.